0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, mal die Frage vorweg, wie viele Unternehmen kennt ihr, die aus Deutschland heraus eine Community aufgebaut haben oder ein Social Network oder ähnliches, das das Potenzial hat, Marktführer weltweit zu werden oder zumindest in dieser Liga mitspielen möchte? Also mir persönlich fällt da ResearchGate ein, aber wen man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, ist mein nächster Gast, nämlich Bennett kurz Kurzes wieder hier, der Co-Gründer und CEO von No Unity. Ein Unternehmen aus Berlin, die zum dritten Mal jetzt schon zu Gast sind. Also Benedikt ist zum dritten Mal heute hier. Und wir sprechen wirklich über eine krasse Erfolgsgeschichte, denn das Unternehmen gibt es gerade mal drei Jahre und hat heute schon sechs Millionen Nutzer in sieben europäischen Ländern und expandiert jetzt auch noch in die USA. Und Benedikt und sein Team, das wird man gleich im Gespräch auch merken, verfolgen das ganz klare Ziel, hier eine globale Brand aufzubauen, Marktführer zu werden in ihrem Segment. Ob das gelingen kann oder nicht, davon könnt ihr euch jetzt gleich selbst ein Bild machen. Hier kommt jetzt Benedikt Kurz, der Co-Gründer und CEO von know Unity. Insider Daily Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Benedikt Kurz ist wieder hier, Co-Founder und CEO von No Unity. Hallo Benedikt. Hallo Jan, freut mich wieder hier zu sein. Ist mir immer am liebsten, wenn Gäste zum zweiten Mal kommen, dann hat es meistens einen positiven Hintergrund, so auch bei euch, ne? Genau, äh, doch, läuft läuft ziemlich gut. Ähm, können, uns, können uns nicht beschweren, auf jeden Fall. Genau, wir, wir steigen auch gleich mal ein. Wir reden über eine tolle Finanzierungsrunde oder über eine Extension von der Finanzierungsrunde, aber ich würde sagen, wir fangen noch mal an mit euch. Du warst ja vor, ich glaube, einem guten Jahr. Äh, ne? Mai. Mai letzten Jahres oder was, glaube ich, warst du hier und da haben wir über die äh, Runde gesprochen und eu über euer Konzept. Aber erzähl doch mal für die, die es noch nicht gehört haben, was ihr genau macht.
1: Genau, wir haben und wir bauen Unity, die ähm, eine digitale Lernplattform, gerade die, die schnellstwachsende lern app für Schüler in Europa, mit dem Ziel, ja die globale lern die globale Lernplattform für, für Schüler aufzubauen. Das Ganze ist entstanden vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, wo wir selber noch eine Schule waren, einfach gemerkt haben, dass es in jedem Vertical, in jedem Bereich eine große globale Plattform gibt, dass Schüler den ganzen Tag am Handy auf TikTok, Instagram, Snapchat etc. hängen. Wir damals auch in in unserer Schulzeit und uns auf der anderen Seite gefragt haben, hey, ähm, warum gibt es in diesem ganzen Bildungsumfeld, das eigentlich doch so wahnsinnig relevant ist, wo man so viel Zeit verbringt, das aber noch ziemlich altmodisch ist, warum gibt es da keine wirklich coolen Plattformen für Schüler? Warum gibt es da nichts, was Schüler wirklich gerne nutzen, Hab das dann im September 2020 gelauncht, das eigene Problem raus, mit dem Ziel, so einen täglichen Lernbegleiter für einen Schüler zu bauen, und am Ende des Tages wirklich, die typischen Social-Media-Features, die ein Schüler so von TikTok, Instagram, Snapchat kennt, im Bildungskontext verfügbar zu machen, dort wirklich den Schüler als täglichen Lernbegleiter mit einer App zu begleiten, das ist dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr organisch gewachsen, durch ein spannendes Wachstumsmodell, was ja sehr, sehr organisch getrieben ist, und hatten dann im Mai, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt äh, letzten Jahres uns USA-Gerays, das war die Initiale des USA, mit Stride, mit Red Alpine, mit Project AIM und einigen anderen und hatten die dann eben aufgrund von einer wirklich sehr, sehr guten Entwicklung nochmal Extended gehabt.
0: Mm. Und wir haben ja auch davor schon mal gesprochen, das war während Corona und da, da lautet ja der Titel der Sendung damals, wenn 18-Jährige die App-Charts stürmen. Äh, ganz lustig, weil ihr, ihr seid ein sehr, sehr junges Team. ne? Und du hast mir auch damals erzählt, wie ihr quasi so aus der Schule heraus, aus dem eigenen Bedarf heraus eben gegründet habt. ne?
1: Genau, es war wirklich, wir hatten, wir hatten die Idee in der, in der Schule ähm, vor unserem Abitur noch haben dann uns da zusammengefunden, ich und mit meinen Mitgründern Lukas Gregor Janik. Ähm und haben dann da gestartet, eine App zu bauen, weil wir uns wie gesagt einfach gefragt haben, hey, warum gibt es so eine coole App, was man den ganzen Tag nutzt, in jedem Bereich, noch nicht im Bildungsbereich. Und haben dann mit unseren Mitschülern angefangen zu testen und gemerkt, okay, hey, da gibt es wirklich Need. Die Plattform basiert eben ganz stark auf diesem Peer-to-Peer-Content, weil wir eben schon immer daran geglaubt haben, dass die Inhalte, die unsere Mitschüler erstellt haben, die Zusammenfassung, die Lernzettel, die, die Study Sheets etc., dass die häufig deutlich besser verständlich sind für die Schüler und für uns besser verständlicher waren als das, was der Lehrer davon eigentlich top down um, runter erzählt hat. Und auf dem Konzept aufbauend, plus eben noch diese ganzen Social Media Features, ähm, haben wir das dann gestartet und das ist irgendwie ähm, sehr, sehr gut gewachsen in dem Sinne und hatten da, wo wir, glaube ich, das letzte Mal gesprochen hatten, war, war so zwei, drei Monate nach unserem Launch, mm -hmm. ist ist sehr, sehr schnell gewachsen ähm, und äh, hat sich seitdem sehr, sehr gut entwickelt, eben nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch letztes Jahr in, in vielen weiteren europäischen Ländern und sind jetzt, äh, genau, also als Gründer hier äh, alle dabei und äh, genau, alle so 2021, genau.
0: Ja, wirklich großartig und ich weiß nicht, hättet ihr euch das damals äh, zu träumen gewagt, wo ihr jetzt heute steht? Ich habe gesehen, 5,7 Millionen Nutzer, das ist ja schon der Hammer, ne?
1: Genau, Zwischen sind es eigentlich sechs Millionen schon. Sind, okay. wachsen gerade sehr, sehr schnell. ist um, zwei Wochen alt oder so, <lacht> genau. <gar nicht> genau, <lacht> doch, genau ja. doch wachsen gerade sehr, sehr schnell. Um, aber wir haben schon immer gesagt, auch, auch schon vor dem Launch, hey, es gibt diesen ganzen Bildungsbereich, noch keine große globale Plattform. Wir glauben ganz stark dran, dass man die am Ende des Tages bauen kann, wenn man wirklich eine App baut, die die sich 100% auf den Schüler konzentriert, die die typischen Social Media Features sich zunutze macht und nicht nur dieses Top-Down-Content-Consumption eben auf den Schüler ja, einwirken lässt. Deswegen war uns schon immer klar, dass ist ein sehr, sehr großer Markt das ist, viel Potenzial dahinter steckt, dass es natürlich so so schnell geht direkt nach dem Abi, wo wir de facto auch noch keine Ahnung hatten. Das hätten wir jetzt glaube ich auch alle nicht gedacht. Haben natürlich auch extrem viele Fehler gemacht along the way, um, aber sind sehr sehr happy, wie es bis jetzt gelaufen ist auf jeden
0: Fall. Ist ja spannend. Gibt es da ein zwei Fehler, die du teilen kannst, die du nicht, also die, wo du anderen vielleicht empfehlen kannst, die nicht zu tun?
1: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall. Wir machen immer noch natürlich viele Fehler. Ich glaube, ein großes Thema, ein Riesen-Learning, was ja auch jeder weiß, aber für uns schon dieses ganze Heilung-Thema. Ich glaube, wir haben am Anfang sicher nicht optimal geheirat, nachdem einfach klar okay, jetzt bauen wir ein Team auf. Wir waren relativ lange noch nur wir Gründer und irgendwie ein, zwei Praktikanten. Mhm. Ähm, haben dann unser Team aufgebaut und haben am Anfang einfach keinen wirklichen Heilung-Prozess oder, oder nicht, ja, nicht wirklich gut aufgebaut gehabt. Mhm. Das war, glaube ich, für uns ein großes Learning, wie wichtig halt doch wirklich die ersten Leute sind und was für ein Level, die dann natürlich auch weitere Mitarbeitende haben. Ich glaube, das war ein großes Thema und ich glaube sonst viele Themas auf der, auf der, generell auf der, auf der People-Führung und, und auf, auf, auf einer Leadership-Ebene, die für uns natürlich teilweise komplett neu waren. Mhm. Ähm, wo wir, glaube ich, teilweise am Anfang ähm, ja, sehr schnell sehr, sehr viele Fehler gemacht haben, dass sich aber jetzt zum Glück, glaube ich, ganz gut gebessert hat.
0: Wie habt ihr das korrigiert dann quasi? Also erstmal muss man es ja reali realisieren, dass man da Fehler gemacht hat, aber auch dann korrigieren. Heißt das, ihr habt euch dann Seniorität reingeholt, die dann euch unterstützt haben, das Thema aufzubauen und dieses und ganze Thema People and Culture zu mhm.
1: etablieren oder wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, unter anderem, ich glaube, wir haben einfach ähm, so ein bisschen die ersten Hires, das, das geht, glaube ich, relativ hart, aber schon auch einfach so als eine Art Test-Hires, gesehen dann mhm. im Nachhinein und einfach gesagt, okay, da, da haben wir irgendwie unsere Konzepte und unsere Portion probiert, ausprobiert, haben relativ schnell gemerkt, okay, wie gehen wir an Zielsetzungen ran, wie gehen wir an Kommunikation ran, wie gehen wir an Feedback ran, etc. Ich glaube, das war für uns einfach ein sehr, sehr großer Lernprozess und haben dann, glaube ich, nach den ersten paar Jahren schon gemerkt, okay, das funktioniert im Recruiting-Prozess, da müssen wir drauf aufbauen, das macht eher wenig Sinn, das gibt uns keine Insights, das müssen wir irgendwie noch abchecken mit Leuten und haben dann so relativ schnell glaub, dann doch sehr, sehr gute Leute an Bord bekommen und mit denen hast du das dann gemeinsam aufgebaut. Wir als Gründer natürlich auch über Coaching ein bisschen gegangen und nach wie vor noch, was natürlich für uns immer noch tagtäglich wahnsinnig viel zu lernen gibt. Also versuchen, glaube ich, schon noch immer unsere Lernkurve sehr, sehr hoch zu halten. Aber das war am Anfang wirklich sehr, sehr viel Learning by Doing. Ich glaube, dieses grundsätzliche Learning by Doing hat sich bei uns schon immer ähm, durchgezogen, weil wir mhm. weil wir jetzt alle ähm, davor nicht riesig studiert haben oder so.
0: Hat sich von eurer Grundvision irgendwas, hat sich daran geändert? Ähm, also vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie eure Nutzer eure Plattform mittlerweile nutzen. Genau. Also die Vision war
1: schon immer, wie, wie eingangs schon gesagt, die globale Plattform für Schüler zu bauen und wirklich mhm. der tägliche Lernbegleiter von hunderten Millionen von Schülern zu werden. Das Ganze sehen über einen, ja, einen, einen spaßigen Approach für den Schüler am Ende des Tages und nicht über den typischen Top-Down-Approach, dass der Schüler das Gefühl hat, ich muss jetzt lernen. Und daran hat sich seit Tag 1 nichts geändert, worauf wir eigentlich auch sehr, sehr stolz sind, weil wir das schon von Anfang an gesagt haben, gesagt haben, hey, wir glauben daran, dass das am Ende des Tages Schüler gerne nutzen. Haben natürlich auch gesehen bei uns und bei unseren Mitschülern und das haben wir wirklich jetzt auch so in die ganze Company, die, die eine Passion dafür hat, glaube ich, glaube ich weitergetragen und das lebt hier wirklich tagtäglich und deswegen sind hier zwischen 70, 80 Leute wahnsinnig motiviert täglich. Mhm. Ähm, und das zeigt sich natürlich auch, ist natürlich am Ende des Tages auch ein Produkt, die App, die wir bauen, wo man extrem viel zurückbekommt von den Nutzern am Ende des Tages. Also kriegen wir täglich hunderte von Bewertungen, wir sind eigentlich in jedem Markt aktiv sind schon die, die, die beliebteste Lerner bei dem eine Nutzer nutzen uns irgendwie eigentlich fast jeden Wochentag im, im Durchschnitt unter der Woche. Das heißt, man kriegt einfach wahnsinnig viel Feedback, sieht, wie sich Schüler mit uns verbessern, wie Schüler ihre Not mit uns verbessern und das ist schon was was extrem ja rewarding ist am Ende des Tages für das gesamte Team ja auch und ähm, das Ganze natürlich in dem Sinne auch dann einfach macht, da mhm. da wirklich 1000 Prozent motiviert zu sein.
0: Mega spannend. Und ist das Mobile-only oder Mobile-first? mit Mobile und, also ist die Frage, ob du jetzt ein iPad dazu zählst. Nee, okay, genau. Ihr seid jetzt keine reine Web-App zum Beispiel.
1: Nee, 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 gar nicht. Also Fokus auf auf iPhone slash auf Handy, auf Mobile und auf iPad. Web-App ist hier auch eine Diskussion, aber bis jetzt darauf fokussiert.
0: Und ich meine, mich zu erinnern, dass wir in der ersten Sprich damals über TikTok auch gesprochen haben. Das war, glaube ich, für euch ein sehr guter Kanal, um Nutzer zu finden, oder?
1: Genau, nach wie vor TikTok noch ein relevanter Kanal für uns. Und natürlich da auch... Bisschen verbreitert auf die, auf die anderen gängigen Channels, wo eben die Gen Z noch, noch so unterwegs ist inzwischen oder also nicht inzwischen, sondern nach wie vor auch in jedem mhm. Markt, in dem wir aktiv sind, haben wir aber auch einfach einen wahnsinnig hohen organischen Scherer. Natürlich Schüler, das Produkt finden, selber in der Schule oder, oder selber discovern und dann mit ihren Freunden teilen, mit den Klassenkameraden teilen, das teilweise auch über Social Media teilen. Bei uns gibt es ja diese Knower, die die Inhalte hochladen. Da gibt es Knower mit inzwischen über 100, 150, 150 200.000 Followern, die das natürlich auch in ihrem Social Media organisch teilen. Das heißt, sehr viel Wachstum kommt auch einfach organisch. Aber nach wie vor ist TikTok für uns in eigentlich allen Märkten ein wahnsinnig spannender Kanal. Einmal über Influencer und auch über, über TikTok-Werbeanzeigen. Ähm, genauso wie inzwischen aber auch andere Kanäle wie Snapchat, Instagram, etc.
0: Und Knower, das heißt, das ist quasi überhaupt euch eben so wie so ein, so ein Award, den man bekommen kann. Das heißt, der Name No Unity, der bleibt auch, weil ich frage deswegen, mir hat mal, wir haben ja jetzt auch so eine Minirunde gemacht, da hat mir mal irgendwie einer ganz trocken gesagt, du kannst mit einem langen Namen kein, kein global erfolgreiches Startup aufbauen. Ähm, nicht, dass es unser Anspruch wäre, aber eurer ist das ja eigentlich. Ne? Der hat gesagt, also eine, maximal zwei Silben und wenn man so durchgeht, Google, äh, weiß nicht, Apple, ähm, Snapchat, was weiß ich was, da hat er tatsächlich auch recht. ne Wie ist das bei euch? Um, ein guter Punkt. Also zuerst, zuerst im ersten
1: Teil zu den Knowern. Knowers sind bei uns die Leute, die die Inhalte hochladen. Das sind die wahnsinnig guten Schüler. Es gibt ja in jeder Klasse so zwei bis drei super starke Schüler, die, die irgendwie tolle Zusammenfassungen erstellen, die super gute Noten haben und die können bei uns eben die Inhalte hochladen, sich da eigene Profile erstellen, dafür wahnsinnig viel Recognition von den Mitschülern erhalten, eigene Communities sich aufbauen und wie gesagt, teilweise da wirklich Tausende oder Hunderttausende an Followern ähm, zusammensammeln und ähm, die kontributen eben den, den, den Content auf der Plattform weit über 500.000 Content Pieces. Ähm, das ist natürlich ein spannender, spannender Approach, auch mit dem, mit dem Name 100%. Ich glaube, der Name ist eine Diskussion, die wir uns auch schon ein paar Mal hatten. Wir sehen aber einfach, dass der Name in allen Märkten, auch in Polen, in Frankreich, etc. wahnsinnig gut funktioniert. Ah, cool. Und dass ich dann darüber natürlich inzwischen auch schon eine gewisse Marke gebaut hat Marke mhm. oder Brandbuilding an sich ist sicher etwas, wo wir uns noch verbessern können oder müssen. Mhm. Aber das ist bei uns jetzt bis jetzt kein großes Thema gewesen, weil es bis jetzt auch in Märkten, wo man sich eigentlich nicht denken würde, dass der Name nur Unity gut funktioniert, wirklich mhm. extrem gut funktioniert. Ich finde das total dann, griffig. Das ich wollte ihn gar nicht schlecht
0: machen. Er hat nur phonetisch natürlich dieses No könnte ja auch NO Klar, anders nee, sein. Ja. Also, ja. Genau.
1: Ja. genau, das ist, ist, ist auch ein Thema. Also, der kann auch anders gelesen, als mhm. geschrieben werden. Ja. Ähm, aber genau, das dazu. Ja.
0: Und was sind so die Herausforderungen für euch jetzt gerade? Also, jetzt, äh, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr geht, ihr expandiert nochmal weiter. USA ist wahrscheinlich so das große Thema für euch jetzt gerade, ne?
1: Genau, also mit dem Ziel, wirklich die globale Plattform für Schüler aufzubauen und da hunderte Millionen von Schülern drauf zu versammeln, ist natürlich USA ein wahnsinnig relevanter Markt, den wir jetzt im April angehen werden. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ein Team dort aufzubauen, gemeinsam fort in New York mit dem Senior Country Manager, weil natürlich, ja, wie, wie gerade schon gesagt, der amerikanische Markt das ist fast der große der europäische Markt im Bildungsbereich ähm, und für uns natürlich Riesen-Opportunitäten dort, wir launchen heute im April, sind jetzt gerade unsere Launchvorbereitungen. vorbereitungen Das ist ein großes Thema für uns, aber auch Country-Expansions über USA hinaus, starten bald in Frankreich, sicher dieses Jahr noch weitere Länder, um eben wirklich wirklich weiter diese Vision der globalen plattform zu verfolgen. Das ist ein großer Part. Der andere große Part bei uns natürlich, ähm, weiterhin Monetarisierung ähm, hochzuziehen, hochzuskalieren, die schon extrem gut anläuft seit September, Wie läuft die denn? Das wollte ich nicht wo noch
0: fragen. Ne? Erzähl doch mal was zu euren Kanälen. Ja. Ja? Hm.
1: Genau, Monetarisierung, Hauptfokus der Monetarisierung ist am Ende ein Subscription, die die Schüler vor allem selber zahlen, ein paar Euro pro Monat, wo Schüler eben additive Features bekommen. Ganz wichtig für uns ist, dass wir den Content nicht einfach hinter die Paywall packen, dass wir natürlich sehr einfach in dem Sinne aber unsere Vision war schon noch immer zu sagen, hey, wir wollen wirklich jedem Schüler Zugang zur Bildung geben, weil wir das eben bei uns selber, wir hatten das Glück, dass wir das hatten, aber wir haben das auch bei Mitschülern oder anderen gesehen, dass das Bildung eben immer noch sehr sehr geprägt ist von 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 dem Haushalt, aus dem man am Ende des Tages kommt und haben immer gesagt, hey, wir wollen jetzt nicht einfach Content hinter die Paywall packen, sondern eben additive Features wie Offline Access etc., wie schnellere Antworten auf Fragen und mhm. das konvertiert eben ziemlich gut, wächst, wächst deutlich, deutlich über Projections und das war auch einer der Gründe, warum wir dann jetzt nochmal gesagt haben oder warum Interinvestoren nochmal gesagt haben, hey, die Unit economics das sehen wirklich sehr, sehr gut aus, lass uns da doch nochmal noch mal, noch mal nachinvestieren.
0: Hm. Äh, ihr, ihr kommt ja wirklich sehr, sehr schnell voran. Jetzt bist du, glaube ich, einer der Gäste, die am schnellsten reden, glaube ich. Ist das so das Tempo, das ihr intern noch habt? Also die Schlagzahl ist bei allem einfach hoch? <lacht> Gute Frage. Also, ich glaube, das mit dem schnell reden, ja, das, das höre ich öfter, das kann positiv und negativ sein. Nee, nee, man ähm, kann dir gut folgen, ne? Aber also man merkt, da ist Druck auf dem Kessel, ja. ja? Nee, ich glaube, also das ist, glaube ich, ein
1: sehr großer Punkt intern. Ich glaube, das haben auch einige Investoren gemerkt, nachdem sie nur zusammengearbeitet haben und deswegen da jetzt nochmal proaktiv mhm. unterstützt haben, dass wir doch, glaube ich, sehr, sehr viel Tempo intern drauf haben. Weil, mhm. ja, ich glaube, wir einfach riesengroße Ziele haben und uns bewusst sind, dass wir hier eine, eine riesige Chance haben. Und, ja dafür irgendwie Tag ein Tag aus alles geben okay. und grundsätzlich schon auch sehr stark dem Motto folgen auch auf Produktseite dass man einfach durch 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 Schnelligkeit und durch sehr sehr schnelle Execution die natürlich auch qualitativ gut sein muss sehr sehr viel erreichen kann ähm, das heißt durch viele Produkttests etc deswegen ich glaube, das, das zieht sich schon durch, das auf jeden Fall.
0: Hm. Wer, wer kauft sowas mal hinterher oder was ist so euer, euer äh, weiß nicht, Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Ähm, ich hatte neulich mal hier ein Gespräch mit den Gründern von Fit Analytics. Die haben Snapchat verkauft. Ist das so die Liga, in der ihr denkt, ähm, dass das irgendwie so mit Facebook oder Microsoft oder sowas mal irgendwann kaufen könnte oder wer kauft sowas mal?
1: Wir denken, wir denken überhaupt nicht über den Verkauf gerade nach. Ich glaub, das wäre jetzt in unserer aktuellen Lage auch irgendwo falsch. Ich glaube, wir glauben wirklich dran, dass wir die globale Plattform für Schüler aufbauen können. Es gibt es global noch nicht. Es gibt in Indien oder in Asien einige große Player. Es gibt mhm. aber in der eigentlich westlichen Welt noch keine wirklichen großen Education-Player. Und wir, wir glauben, dass wir dass wir die Chance haben, genau den Player zu bauen. Wie dann dann einen Exit-Kanal oder eine Monetarisierung, in dem Sinne für Investoren aussehen kann, mhm. ähm, das, das sehen wir dann. Da gibt es ja noch andere Optionen. Aber ich glaube, wir sind da die nächsten fünf bis zehn Jahre 100% Prozent äh, darauf fokussiert, eine Unity wirklich ja, da global aufzubauen.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt aber, die Investoren jetzt, du hast gesagt, so war eine interne Runde, ähm, die sind da auch entspannt und sagen, sie, sie sehen eure Traction, sie sehen die KPIs, äh, die irgendwie glücklich machen, sie sehen euch als Team und sagen einfach, da geben wir Geld, auch wenn nicht ganz klar ist, wann das Geld oder in welcher Form das zurückkommt. Also ich glaube, wir,
1: wir haben das Ziel, eine, eine große globale Firma im Education-Bereich aufzubauen, in dem Sinne, die Leading-Plattform für Schüler zu werden am Ende des Tages. wenn das Funktioniert, oder wenn das so weitergeht, dann ist das, glaube ich, auch sehr wertstiftend für, für Investoren. Aha. Ich glaube, das machen die jetzt nicht nur aus, ähm, aus Nettigkeit am Ende des mhm. Tages, auch wenn sie das natürlich sind. Aber ich, ich glaube, diese, diese Vision und, und diese relativ klare Story dahin und den sehr, sehr klaren Plan dahin, den kann, glaube ich, jeder folgen und der ist für alle klaren, auf dem haben nach, nach unserem Verständnis bis jetzt sehr, sehr gut exekutiert. Und ich glaube, da, da geht es jetzt für uns weiter drum. Ähm, deswegen machen wir uns jetzt noch keine Gedanken über ein Exit oder wie jetzt kurzfristig oder mittelfristig ein Exit aussieht. Ähm, weil das, weil das, wie gesagt, gar nicht auf dem Horizont oder auf, auf, auf irgendeinem Ziel steht.
0: Ich habe noch eine sehr nette Mail bekommen von jemandem, der eigentlich keine Zeit hatte für mich, hat aber gefragt, okay, ich habe zwar keine Zeit, aber nenn mir doch mal die drei wichtigsten Probleme, die du gerade hast, vielleicht kann ich helfen. Wie ist es bei euch? Was sind so die drei größten Herausforderungen?
1: Ich glaube, für uns ein großes Thema nach wie vor Hiring. Ich glaube, das, das kennen natürlich irgendwie viele Companies, weil, weil wir natürlich irgendwie äh, ja, schon schnell gewachsen sind. Wir sind jetzt mhm. 80 Mitarbeitende. Ähm, haben noch ein paar core offene Positionen, vor allem auf Tech-Seite, die für uns einfach wahnsinnig wichtig sind wir mhm. natürlich eine sehr, sehr produktgetriebene Firma sind ähm, und da da einfach noch weitere gute Entwickler brauchen. Das, das ist hier ein großes Thema. Ich glaube, ein zweites Ding, zweites Thema, was jetzt gar nicht unbedingt ein Problem ist, aber es ist natürlich einfach eine neue Sache für uns, ist sicher die US-Expansion, die bis jetzt zur so erste Vorbereitung extrem gut anlaufen, auch erstes, erstes Marktfeedback, was wir sehen, erste Datenpunkte ähm, aus Tests, aber was natürlich trotzdem nochmal ein ganz anderer, viel größerer Markt ist, mhm. Ich glaube, das sind eigentlich für uns gerade zwei, zwei große Themen und dann natürlich das, das dritte Thema. Ähm, ich glaube, das läuft da bis jetzt wahnsinnig gut. Das ist kein Problem. Es ist die Monetarisierung, die natürlich für uns jetzt extrem wichtig ist, die weiter hochzuziehen und weiter zu skalieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das sind so drei große Themen bei, bei uns gerade und natürlich das Ganze irgendwie ein bisschen zusammenzuhalten, in dem <lacht> Sinne, ähm, weil das doch natürlich sehr, sehr schnell gewachsen ist, ja.
0: Mm -hmm. Ihr habt in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart gegründet, ne? Und seid aber jetzt in Berlin, oder?
1: Genau, wir haben in Sinelfing gegründet, da kommen wir, da
0: kommt ein Teil von unserem Team her, ähm, der
1: andere Teil kommt aus Stuttgart, ähm, genau, haben da gegründet, saßen da auch noch Relativ lange, also lange Zeit, relativ lange Zeit, sind dann jetzt aber so seit, seit letztem Jahr, seit knapp einem Jahr in Berlin, mhm. ähm, sitzen jetzt hier in, in unserem Office in, in Berlin ähm, am Nordbahnhof, genau, da sitzt auch der Großteil des Teams.
0: Und wäre das so ein Fehler, den du teilen möchtest oder war das ein guter Schritt? nach Berlin zu gehen. Ja. Ähm, aus Stuttgart, aus heraus. Das <lacht> <lacht> ist
1: natürlich schon eine andere Welt hier. Das Aha, <lacht> stimmt natürlich schon. Aber nein, ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Schritt. Also uns gefällt es in Berlin. Wir haben einen absoluten Großteil unseres Teams hier. Das war auch der Hauptgrund, warum wir mhm. dann hierher gekommen sind, weil wir einfach dann schon einige Mitarbeiter hier hatten. Aha. Gesagt haben, hey, ähm, macht doch Sinn oder wir müssen, müssen hier gemeinsam sein. Ähm, also sind jetzt nicht nur komplett im Office, aber trotzdem deswegen, ich glaube, den Schritt bereuen wir auf jeden Fall nicht. Also da sind wir eigentlich sehr, sehr happy drüber. Und weil uns das natürlich auch auf, auf, auf neuen Talents sehr, sehr stark hilft.
0: Mm, total. Nee, und ich, ich wollte auch die Brücke nur schlagen, wenn wenn jemand eben äh, Mitarbeiter werden möchte bei euch oder so. Und Berlin ist quasi, also ihr primär primär äh, Berlin oder auch remote komplett? Nee.
1: Ähm, auch, auch remote. Ähm, ja. Best Case von Berlin, ähm, vor allem auf Texas natürlich, aber auch remote. Ähm, jetzt langsam inzwischen auch in den USA, vor allem, vor allem in, der, in der New Yorker Ecke. Mhm. Ähm, aber, aber doch vor allem Berlin, ja. So, sind gerade auch einige offene, offene Jobpositionen auf der Webseite, falls, ähm, falls relevant.
0: Und sag noch mal nach vorne raus. Du hast gesagt, es gibt so international ein paar Player, die in dem gleichen Space unterwegs sind. Ähm, wahrscheinlich, wenn die jetzt alle, die laufen vielleicht mit der gleichen Story rum und sagen, wir möchten die globale äh, Plattform für Schülerinnen und Schüler werden. Trifft man sich dann irgendwann? Und was könnten so dann in, auf so einer Ebene dann die, die kriegsentscheidenden Momente oder, oder Features sein?
1: Ich glaube, dass das, also der Bildungsmarkt ist natürlich auf der einen Seite schon fragmentiert, du hast auch einige lokale Player, in Kartable oder, oder in anderen Märkten auch. Du hast aber relativ wenig Player, die es geschafft haben, das wirklich über mehrere Länder auszurollen. Ich glaube, mhm. das ist sicher auch ein großer Grund, warum natürlich auch Investoren etc. bei uns sehr, sehr positiv sind, weil wir einer der einzigen Player sind, das, glaube ich, sehr, sehr schnell wirklich wenigen Wochen pro Land ziemlich gut geschafft haben oder schaffen. Ähm, ich glaube, es gibt den USA, den Quizlet, es gibt einen Check, was ein bisschen ein älterer Player ist, die auch, auch börsennotiert sind. Es gibt einen Cosio, die eher aus dem, aus dem Uni-Bereich kommen, ähm, die alle verschiedene, also die sich auch an das einem Netzwerk ist natürlich um den, um den Schüler schlagen in dem Sinne, mhm. aber alle doch verschiedene value Props haben. Ich glaube, für uns ist es wirklich vor allem dieser Totally Unique Content, der auf unserer Plattform zu finden ist, den, die du sonst nirgends findest. Und es ist auch dieser ganze soziale Pult, das uns eben ermöglicht, so wahnsinnig schnell zu wachsen, wo sich Schüler austauschen, wo Schüler wirklich eigentlich täglich pro Woche nutzen, miteinander interagieren ähm, und wo wir natürlich darüber auch eine extreme Connection zur Plattform oder zur Marke sind und der absolute Großteil der Schüler auch sagt, sie nutzen eigentlich nur uns als als, als in dem Sinne. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es ein Markt ist, wo du jetzt wirklich nur eine App unbedingt nutzt, weil du ja schon mhm. verschiedene Use Cases auch als Schüler hast. Ähm, wir glauben aber natürlich schon, dass es, deswegen glaube ich, drücken wir schon auch aufs Tempo, dass es natürlich ein Thema ist, wo es auch Tages auf sehr schnelle Execution ankommt ähm, und irgendwie in den Märkten sehr, sehr schnell zu wachsen. Es ist aber, glaube ich, nicht zu vergleichen mit anderen äh, Märkten jetzt in Quick-Commerce oder so. Mhm. Ähm, Dafür gibt es auch manche von den Playern schon zu lange in dem Sinne.
0: Und dann vielleicht nochmal ganz zum Schluss jetzt so deinen Blick auf das, das Bildungssystem in Deutschland und die Schulen. Also kommen denn treten denn Schulen an euch ran und sagen, hey, ihr scheint ja was gebaut zu haben, was irgendwie spannender ist als der Unterricht selbst. Wollen die von euch lernen oder oder sehen die euch als Konkurrenten, Wegbegleiter, wie auch immer?
1: Ich, ich glaube fast weder noch. Also ich glaube, Konkurrenten nicht. Wir, wir sind jetzt auch gar nicht angeregt, mit dem Ziel zu sagen, wir wollen Schule auswechseln. Ich glaube, dass Schule für viele Themen wahnsinnig wichtig ist, gar nicht nur für den Content, sondern mhm. auch vor allem. Ja, für das Zusammensein von Schülern, für viele soziale Komponenten. Ähm, ich glaube, das Bildungssystem grundsätzlich in Deutschland, ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Erste, der das am Ende des Tages sagt, dass da sich ja einige, ja, vor allem Themen irgendwie sich nochmal neu angeschaut werden müssten, also was am Ende des Tages gelehrt wird, dass die jetzt wahrscheinlich nicht alle so am Zahn der Zeit sind und dass natürlich irgendwie die Digitalisierung doch immer noch stark hinterherhängt hier. Mhm. Ich glaube, es hat sich schon einiges getan, was wir auch mitkriegen. Die, die Nutzung von iPads ist extrem hochgegangen. Das nutzen schon viele Schüler, vor allem in älteren Klassenstufen, was wir auch bei uns sehen. Mhm. Ich glaube, das sind so zwei Punkte, also ich glaube, die natürlich aber bricht sich auch nicht der erste, wenn die am Ende des Tages nennt. Hast du hast auch sehr ich höflich umschrieben, finde ich, ich
0: jetzt gerade, ja. Also sehr diplomatisch. <lacht> genau, aber ja. warst ja bis vor kurzem noch selbst also betroffen, also ne? deswegen, also ja, schon cool.
1: Genau, ja, ja. doch, mhm. genau. Wir haben, haben vor ein paar Jahren noch Abi gemacht. Ja, ähm. ja. Da, da gab es die Probleme auch schon. Ich glaube, die haben sich auch nicht geändert. Ich glaube, damit können auch die meisten Zuhörer äh, relaten ja. irgendwo. Mhm. Ähm, das ist natürlich wahrscheinlich das größte Problem, dass sich da doch relativ wenig ändert oder geändert hat. Ähm, aber ich denke grundsätzlich, ähm, dass wir da trotzdem, auch wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen, wo wir schon aktiv sind in Deutschland, trotzdem gar nicht ganz so schlecht dastehen.
0: Und trotzdem müsste ja so eine Bettina Stark-Watzinger oder sowas, ne Bildungsministerium, die müsst ihr eigentlich mal auf euch zukommen und mit euch mal in den Austausch treten. Ihr seid doch eigentlich ein super spannender Gesprächspartner für so jemanden, oder?
1: Wären wir sicher, wären wir sicher auch daran interessiert, weil uns erzählen, wenn es wirklich darum geht, eine, eine, eine große Hilfe für Schüler darzustellen und, und, und tägliche Lernbegleiter von Schülern zu werden, selbst mhm. zu sein in Deutschland, sind wir das von mehr als jeden dritten Schüler in dem Sinne. Das heißt, könnte sicher interessant sein, hat sich aber, glaube ich, nach, nach meinem Verständnis noch niemand gemeldet, bzw. Hatten, hatten wir noch nicht gesprochen, weil unser Fokus natürlich auch der, als, anders als der von manchen anderen Playern, mhm. jetzt nicht so stark auf dem auf dem Bildungs- oder nicht so stark auf dem Governmental-Bereich liegt mhm. oder auf dem Bereich gemeinsam mit Schulen, weil wir uns schon wirklich stark auf den Schüler am Ende des Tages konzentrieren.
0: Super, aber vielleicht hört ja jemand zu, der, der Bettina stark watzinger kennt oder jemand aus ihrem Umfeld, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit. Also ich finde solche Dialoge, für mich macht es total Gerne, Sinn. Ne? Ja. ja, genau. Ne? Cool, du dann haben, wir, dann haben wir mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, Vielen, vielen Dank für die für die Möglichkeit, hier zu sein. Wie ja. vorher schon gesagt, ähm, wir haben einige
1: offene Jobpositionen. Wer der Lust hat, dabei zu sein, ähm, wächst alles ziemlich schnell und macht, macht riesig Spaß. <lacht> Gerne mal auf der Webseite vorbeischauen.
0: Ja, bist ja hier quasi, wie gesagt, ein Stamm, Stammgast. Ne? Ich bin fast sicher, wir sprechen uns bald wieder. Cool, Benedikt, du dann viel dann Erfolg für die nächste Zeit. So ne? Ja, cool. Viel Glück in den USA. Dank dir Bis dann. Ciao. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war Benedikt Kurz, der Co-Gründer und CEO von No Unity. Echt eine coole Geschichte, muss ich sagen. Und ich finde, man merkt richtig, Benedikt und sein Team wahrscheinlich auch haben so richtig Drive. Da entsteht was echt Großes. Die Traction stimmt, die Vision stimmt die Geschwindigkeit stimmt, die Investoren stimmen. Da kommen einfach unglaublich viele Dinge zusammen, die irgendwie unterm Strich das Gefühl vermitteln, da kann echt eine weltweit führende Brand und Community entstehen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Benedikt war bestimmt nicht zum letzten Mal hier. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, einfach mal nur Unity weiterempfehlen. Vielleicht euch auch mal die Karriereseite dort angucken. Und sowieso, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter, beziehungsweise diese Podcast-Folge. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.